0: 大家好，这是景致文化做 podcast， 我是 Damien。陈忆江小姐的专访分为两集，上一集的节目大家还喜欢吗？上一次听过她唱谈演出哲学和近期忙碌的行程之后，这次我们就来听听访问的下半段。陈老师在演出的路上走了很久。不过，其实您在之前有提到过，说演奏的路要走得长远，其实应该要有一些很重要的特质。您可以针对这方面来分享一下吗
1: ？演奏家最重要就是他要能维持一辈子的演奏生涯。那什么叫做维持一辈子？就是在接近四十岁的时候呢，不能 burn out。很多人就是在这个时候就 burn out 了。那为什么在这个时候 burn out 呢？因为那个时候是你要也是人生的一个，嗯、呃，好像一个就是 midlife crisis 的时候，那就是你要从好像一个年轻人转到一个真的大人的时候，所以你要对自己负比较多责任了。那这个时候呢，很容易放弃，很多人就是在这个时候放弃的。所以，一个演奏家最重要就是要怎么样维持一辈子，就是你演奏会后做什么。
0: 所以，您演奏会后会做什么
1: ？演奏会后做什么？还有什么不做？嗯、这个决定你的演奏生涯能多么长。所以，这个是大部分人不会想到的。那很多人演奏会后呢，嗯、就是不是说演奏会后不能 party， 是演奏会后呢会有，尤其是隔一天早上会有一个很大的失落感，因为没有掌声了。那这就好像在做这种。Free fall 一样，你会突然掉下来。那这个时候，你要怎么样去调整你的心情？这个很重要。还有，演奏会后的晚上，你要怎么样去想你自己的演奏会？你要把它想成好像只是练习而已，而不是在呃，好像一个一个很很很大的一个 victory， 很大的成功了。那它,它都是一个练习而已，在舞台上练习，只是有观众在看你练习
0: 。所以您觉得说要把上台的嗨跟在日常生活中的漏要有比较好的等化或者是调和
1: 。对，呃，上台的时候呢，当然是要到在。把自己带到最嗨的时候，但是这个是非常的难的。你如果刚好那一天的心情不是这样的话，嗯，那而且一定要在七点半的时候，你的状态是要最好的，而且心情要到最嗨的时候。但是你如果没有办法，刚好是七点半的时候这样的，所以这个是一个很大的艺术和功夫
0: 。我觉得演出者非常大的一个挑战就是上台，大家都会期望说。既然是专业的演出者，他应该会有很棒的表现，尤其是非常有声誉的演出者。可是，演出者其实就是一般的人嘛，他要面对很多生活上的挑战，嗯、情绪或者是身体的状况、天气的变化等等的。那要能够上台，都要有很稳定的表现，实在不是一般人可以做得到的事情。我想
1: ，我觉得你就是。要找一个方法，适合你自己的方法，把自己听的心情，在演奏会开始的时候调整到最 h 的时候，就好像你能调整你现在这个这个录音设备的这个 volume 可以调，可以调，你自己的心情也要可以这样子调、嗯，以你要能控制的非常好
0: 。我听到有一些演出者他有特别的 ritual， 比如说他一定要有、嗯。在舞台上走几圈，或者是他一定要吃什么东西，他一定要有随身的圣像这样子。您有特别的 ritual 吗？或是就是靠自己的心灵静下来这样子？对
1: ，有些人有，但是你知道，这些不一定会 work。不一定会，这真的要调整心情，这是很大的一番艺术，这是大部分人不会想到的。你要怎么调到刚刚好，而且而不是说，呃，我在六点的时候才是我最好的状态，在八点的时候我已经掉下去了。嗯、所以你要调到刚好是七点半到九点半这个时候是我今天最好的时候，因为是最嗨的时候，这个是非常非常难的。那每一个人你就要去找，所以为什么舞台的经验？这么的重要，每一场演奏会你就要去找，那找到找到适合你的方式。我觉得，当然，第一你自己要准备的非常非常的好，呃，那个是个人的准备。但是，呃，第二，你就是你要非常非常的喜欢你的观众。这个，嗯，这个不是大家都。做得到的，因为不是大家要喜欢观众。什么叫做喜欢观众呢？你不能只跟自己讲说，我我今天出去外面，我会我要非常喜欢这一群观众，不是那个意思。你要很喜欢被看，你每天晚上被两千个人看，而且他们是看只有看着你一个人。如果你弹 solo， 只有一个人在台上，两个钟头就是你一个人在台上而已。所以你要非常的喜欢这一种 attention， 你才有办法演奏的好。
0: 您刚刚提到说，有些演出者在40岁的时候前后的时候，他就 burn out。像面对这样的状况，有什么比较好的预防方式吗？或是您在演出生涯中有哪些心境变化，自己有去调整过的
1: ？嗯，为什么在40岁的时候常会发生这种状态？就是好像我们在跑马拉松一样，或是跑步的一样，你要啊、呃，把自己嗯。pace 的非常好，你不能刚开始的时候跑太快，或是中间的时候跑太快，你要很稳的跑。而且一场演奏会不能弹，因为弹的不好，呃，你就放弃了；也不能因为弹的非常的好，你就太得意。所以这个很难，又是在调整，所以一辈子的调整。那最重要的就是，我觉得要维持一个对我个人来说，而且我真的觉得这是最重要。要维持一个非常非常谦卑的心，因为很容易在我们这种工作很容易太得意，然后真的到40岁就没有了。因为我看过太多音乐家这样了，他可能还在演奏，他五六十岁可能还在演奏，但是已经很明显的他没有办法弹得像他二三十岁的时候弹的那个样子，而且这完全不是因为体力上的关系。不是因为他呃年龄比较大了，体力上比体力没那么好，完全不是因为这样。那是因为他自己没有没有把以前的呃上台还有还有观众的呃给他的每一刻都珍惜好，所以这个珍惜每一场演奏会还有每一个机会是非常非常的重要的
0: 。您曾经提过能够演奏钢琴。跟能够在台上有长久的演出生涯是两件不一样的事情。那在身为演奏家来说，您觉得有谁是给您特别深刻的影响呢
1: ？对我来说，影响最大应该是波哥的一气。呃，很多人觉得我是他的学生，其实不是这样的。我是参加他的比赛，赢了他的比赛，然后去他们家跟他。夫妇学习，一直学到他太太比赛完两年后，他就过世了，很可惜的。但是后来波格莱希本身他就接下去教我，但是他是用一种嗯，也不是算是师徒关系，是好像是呃、嗯，像朋友这样子，像比较像同事这样子研究音乐的这种关系在教我。但是我呃、嗯、印象最深刻就是。刚到他家的第一第一天，我跟他上课是住在他们家。第一天呢，他太太也就是他的老师问我的就是、就是、你要五年的演奏生涯，还是十年，还是一辈子？我听到这个问题，我吓一跳。我说这当然是一辈子啊。他说：“那你就要很有耐心的，好好的练琴，就是不用急着演奏，当然是要演奏。”演演奏家永远都会有，都会都是在演奏，但是不要急着在演奏，就是好好练。那时候我还不知道他是什么意思，现在我终于知道他那个是什么意思。真的是好好的，很有耐心的，像一个学生这样子的在练。在台上的时候是演奏家，但是在在家里练琴的时候像，下影像一个学生一样。那说到波哥一起，为什么他对我影响那么大呢？所以我认识他以后，我现在鼓励大家。要去尽量找机会去接近大师，因为大师对音乐的呃呃看法，还有他对人生的看法是不同的一种方式，处理的方式是不一样。你只要常能跟大师在一起，不用跟他们上钢琴课，也能学到很多。他的处理生活的方式，就是他处理音乐的方式，他们的嗯格调是不一样的，这更。完完全格调是大很多，而且高很多的。所以我从那次以后，就是去他们家住，跟他住在那里，跟他学经，真的是大开眼界
0: 。这是蛮难得的机会，而且不是很多人可以拥有的机会、嗯。这样子是一个蛮传统的 mentor 的关系，而不只是去、欸、可能看一次。他的演出，或是某一个特定的 master class。嗯
1: ，所以，所以，呃，当然，我刚说好像同事，好像朋友呢，但是呢，他跟我又有很严格的一种师徒的关系。就他教的时候，他是用师徒关系在教。什么是师徒关系？就是好像，其实，其实说比较简单一好像少林寺在训练这样子。所以是非常非常严格的训练，几乎是魔鬼训练。所以你说我现在要做这些演奏会，其实在那个时候都已经训练过了，已经有经过很严格的训练
0: 。很严格的训练是指说，比如说呃 ，stamina， 或者说某一些特定的表达方式吗
1: ？严格的训练其实我在。刚去美国那个时候，就九岁刚去美国那时候就已经开始。那时候我在洛杉矶有一个钢琴老师叫 Robert Turner， 他那个就已经开始很严格的训练。那就我十岁到十八岁的时候，就是大量的学曲子，所以这些协奏曲我都在那个时候学的。我在十七岁的时候就学的十七首协奏曲，很少人这样的。对，现在大这些曲子我都是小时候都弹过，而且我那时候因为赢很多比赛。所以就跟很多乐团演奏，所以这些 Tchaikovsky、Prokofiev、r a c h m a n i n o f 当然贝多芬五首， h o p 肖 n 两首 ，List <笑>通通学过了，而且是真正的学，可以拿上台演奏的的学法。然后到了波格雷奇时候，那个那个时候是呃，更增加的，当然就是一些钢琴功夫，还有对。呃，情意上的要求还有呃呃 level 是不一样的，要求是不一样的，还有练琴时间，练琴时间变很长，可能一天十个钟头。所以你如果一天有办法练到十个钟头呢，我觉得要有办法这样才能当演奏家，因为当演奏家就是整天都在弹啊，几乎整天都在弹。你看我现在醒着时间大概都在弹琴。你要能，你要有办法，这已经不是什么体力了。你要有办法一直弹，一直弹，弹到七八个钟头都还没什么感觉，那你才有条件来当演奏家
0: 。等于在任何的状况下，不管现在精力状况、嗯，或是在一天的哪一个时辰，都可以随时有一定的水准。嗯嗯。我有一个好奇的小问题，我看到您不管是在音乐会海报、音乐会现场，甚至是在私底下，穿着都蛮有个人特色，而且很有时尚感，很好看。您在选择衣服上面有一些特殊的偏好，或者是品牌的喜好吗？我之所以这样问，是因为有一些古典艺人，有些是男生，有些是女生，曾经提过说他们可能在。比如说，演出场合上特别偏好哪一个品牌，或是说他们会针对他们所演出的曲目去做服装的选择
1: 。呃，我会配合曲目，配、哦、合曲目、呃。但是，尤其是协奏曲，只有一个作曲家，一个曲子，所以比较好配合。但是我没有在选择品牌。我觉得，如果是有，嗯、呃，当然要以以好看为主，只要它是漂亮的好看的，我通常都会去买来穿。呃，但是、呃、最重要的是要有特色。我我,我觉得不管穿什么都要有特色
0: ，穿起来方便演奏，然后又可以适合自己觉得对于演奏这个曲目的时候的心境这样子
1: 。方便演奏很重要，而且那不是一个舒服或是方便的问题，那个是一个安全上的问题。嗯，呃、因为尤其是女孩子的的礼服，这个全呃安全方面很重要。
0: 伴奏界有一个 rule number one 就是不要踩到声乐家的裙子、oh,。真的。<笑>老师曾呃曾经有提到过说、啊、自己有一些休闲娱乐，在闲暇的时候有一些调剂身心的方式。听说有其中一个是学习不同的语言。您曾经学过哪些语言呢？
1: 没有，其实我我学的比较多的是俄文、oh. 呃。因为我很喜欢俄国的文化，我也去那里住过了好几年。所以那个是学比较多。那高中的时候，在美国高中一定要学一个外语，所以那时候也学过德文和法文，但是都没有学得很好。俄文是比较学得比较多一点的
0: 。俄文是去语言学校，或是自己学的
1: ？嗯，我在俄国学的，哦、好厉害！<笑>我一九九三年到九八年，几乎都住在俄国。
0: 在那边生活有什么比较特别的印象吗？因为我知道文化上或是当时的震惊情势、嗯，以现在来说是蛮难以想象的
1: 。呃，我我到那里是因为我非常喜欢俄国的音乐，所以我就想那应该要到俄国看看，学一下。所以我去那里跟那里的老师学。但那时候我在那里的演奏也也很多，所以每年都在那里演奏，那也顺便学习。呃。呀，我跟那个恶国家庭住在一起，我就要跟当地的人住，你才能了解他们的文化。哦哦嗯，所以我去了以后，说就爱上恶国，就有点不想回美国
0: 。了<笑>。步调应该也都很不一样，或是一些价值观等等
1: 。呃，完全不一样。
0: 那在那边的话，因为您说对他的文化啊，可能文学艺术都很有兴趣嘛，嗯、那个时候会特别去看哪一些表演吗
1: ？当、嗯、那个当然是看很多各各方面的呃译文的表演都很多，有尤其是戏剧方面，演奏也当然是听很多，但是戏剧方面接触的也很多。但是我觉得在那里呃，不用特别去看什么。活动看什么表演，就是他们的生活里面就很多文化了。人跟人的互动之间，还有在家里的生活方式，就已经很多文化了。
0: 您提到文化、啊，嗯，像您呃是蛮小的时候就移居美国，那现在中文还是讲得非常流利这样子。可是从这么小的时候就搬到外国去，会不会觉得说自己在面对不同文化的时候有一些不同的体验
1: ？每每一个国家文化真的差很多，像台湾、美国就差很多。我最近这几年比较常比较常在台湾，我。对我来说，在台湾每天都是，到现在还是 culture shock，,
0: culture shock <笑>每
1: 天都是 culture shock。虽然我是台湾人，而且我在我在这里这几年在这里比较常来一阵子，但是还是 culture shock， 这文化真的差很多。今
0: 天非常感谢陈玉香老师播出时间来接受访问，那也祝您接下来的演出都非常的顺利，在台湾带给我们更多精彩演出，谢谢您，谢谢。也请大家记得订阅《景致与花作》podcast， 我们下次再会，拜拜。